0: Bom dia, boa tarde, independente, né? Então, se você estiver acompanhando, independente da hora, porque Porque o Senta é Que Lá Vem História, episódio 2, está começando. Agora, para quem está acompanhando ao vivo, para quem vai acompanhar, quem vai acompanhar ou está acompanhando, seja é, no podcast e também no YouTube, em qualquer horário, não é mesmo? Então, seja bem-vindo, seja Bem-vinda e vamos começando, então. O Senta Que Lá Vem História, nós estamos no episódio número 2, certo? No episódio número 2. E, e qual é a do Senta Que Lá Vem História? Mas por que esse nome? Então, você que acompanha, sabe, né? Volta e meia, eu trago, gosto de enfatizar. É, é, eu digo que esta é, é a temporada, a nova temporada de entrevistas, porque eu já trazia, fazia o Conexão, mas agora, aqui... Com, o, com tantas histórias, com tanta gente uh, bacana, que tem muito para contar, que tem muito para conversar. Então, batizamos de Senta Que Lá Vem História, porque vai ser muita história boa para a gente acompanhar ao longo desta temporada. Nós já temos aí a agenda cheia de fevereiro e março, agora acompanhando. Então, não se esqueça, hein? Você, então que está que, que acompanhando agora ao vivo, legal. Se você também vai depois, você pode é, ouvir no carro, lá no podcast, o podcast da Carla, com todas as entrevistas, todos os conteúdos aqui, você pode então ficar antenado. E o nosso Senta Que Lá Vem História, episódio número 2, vai contar com a participação, já vou chamar ela aqui, já vi que ela entrou. e É, é uma pessoa muito especial, que eu conheci ano passado... Conheci no ano passado, conheci em 2021, hoje estamos aqui com o nosso Senta que Lá Vem História, episódio 2, hoje dia 9 de fevereiro, então eu conheci, tá fazendo, acho, um ano. E ao longo desse um ano, pude conhecer ela, a família dela e mais os amigos, a gente fez muitos amigos, eu particularmente digo isso e foi muito positivo, foi muito legal. E hoje nós temos um projeto juntas, inclusive, e nós vamos falar a respeito disso. Mas hoje, claro, a gente vai enfatizar a história dela. É da Graziela Alves. Inclusive, eu perguntei para ela, porque de tanto que a gente conversa e. e a gente conversa e, e, e. conversa uma coisa e outra, o um nome. Ah, Grazi, Grazi, Grazi. Aí eu, eu perguntei para ela, Grazi, qual é o teu nome, certo? O <risos> que? Eu assim, ué, será que. É, é, pode ser Graziane, Graziele, Graziella, né? Aí ela, não, é Graziela mesmo. Então, <risos> seja bem-vinda, Grazi. A Graziella Alves, né? Grazie... Hoje que eu me dei conta, Grazi. Deixa eu colocar o fone aqui para ficar Eu Então, hoje que eu me dei conta, assim, gente, o nome dela, né? Porque a gente fala tanto. Eu assim, não, então tá, vou confirmar se é Graziela mesmo, né? Então. Bem-vindo ao sofá virtual do Senta, que lá vem história, tá? Obrigada, obrigada. Boa noite ah. a todos.
1: Fico muito feliz em participar desse quadro riquíssimo aí, né? Poder compartilhar um pouco da minha história.
0: Espero que Sim. contribua aí pro pessoal que vai assistir, que vai ouvir no podcast. Com certeza, Grazi. Então, o seguinte. para começar, eu gosto sempre de, de trazer algumas perguntas, assim, que vão direto, né? Não vão direto na ferida, mas... Até para a pessoa, né? Para pensar quem é hoje, quem é a Grazi Alves? Como é que tu definirias? Assim, quem é a Grazi? Em vez de eu te apresentar, tu que vais te apresentar, quem é a Grazi Alves? Primeiramente, eu
1: sou filha amada e querida do pai, filha amada de Deus, sou extrovertida, alegre, dinâmica, comunicativa, sou mãe de dois meninos lindos, esposa. É, também sou empreendedora, empreendo aí em várias áreas, coach, mentora de mulheres. E é, sou filha, sou irmã,
0: sou tudo isso. É um pacote, né? É um pacote completo, né? É um pacotaço aí, né? É, até quando eu fui... Né? Gravei rapidinho, a gente tá, tá... A Grazi também, tá todo mundo está bem no, numa semana, alguns dias bem empenhativos, assim, né? Ah, assim, não, tem que gravar pelo menos a chamada, né? Uma chamadinha. E eu sei eu como, né? Ela é coach, é mentora de mulheres, é mãe, é, é filha. É, eu não sei, tu tens irmãos, Grazi, também? A família tem, é grande tem, ou não? Tenho, tenho dois irmãos e uma irmã. Então, é irmã também. E, e, enfim, né? são vários papéis que ao longo, é, ao longo da vida, ao longo da, de toda a rotina, a, a gente vai desempenhando. Né? Então a Grazi, para quem está chegando, para quem tá, vai acompanhar depois, está acompanhando ao vivo ou depois Ela é natural de Criciúma, aqui no sul de Santa Catarina É, é uma pessoa bem, bem para frente, bem sorridente Quem a conhece sabe, já é uma marca registrada, inclusive E isso é, é muito bacana E de, depois a gente vai contar do projeto, tá Grazi? Que a gente já fez a live no outro dia do projeto mas agora, hoje, o negócio, assim, te prepara, né? Te prepara. <risos> então,
1: eu Já quero saber gente, como, um
0: que, é, como é que... Como é que foi, assim? É, hoje, né, quem te conhece sabe, sabe que, tu, que ai, tu és uma pessoa... Quem tem contato contigo? Bem animada, é, incentivadora. Mas, assim, é, tudo tem um percurso. Né? O que que te levou a... a a ser a grase de hoje, porque amanhã nós, nós, eu acredito pelo menos, né, que nós estamos em constante transformação, mutação. Mas o que faz ser a grase hoje, a grase positiva para cima, que ouve e que aconselha? Fala pra gente.
1: Então, é, como, como você falou, justamente isso é acontecer um processo de transformação com a grase, né, com a grase de uhum. alguns anos atrás e a grase de hoje. É... O que fez eu me tornar assim, acho que foi eu muito querer, eu sempre tive muita força de vontade, sabe, Carla? Eu vim de uma família muito desafiadora, de uma história muito desafiadora, só que mesmo, de... mesmo criança, eu me lembro, que quando a gente passava por dificuldade, eu ia, sentar sentava no morinho da casa da minha mãe e dizia eu vou ser uma grande mulher, e eu nem sabia o que era ser uma grande mulher, eu não sabia nem que sabe, o que, que ia acontecer comigo, enfim. Sim. Mas eu não aceitava as palavras, eu ouvia muitas palavras negativas é, respeito da minha família, meu respeito, eu não aceitava, sabe? Às vezes vinha e queria, assim, meio que, é, imagina, criança, adolescente, acaba meio que abatendo, mas eu dizia, eu vou provar para pra essa gente, que eu não vou ser isso. <risos> e, então,
0: o Brasil... Vou... Tu... Pode falar, pode falar. Não, pode falar, que perguntar, pode explicar. É, não, eu ia, eu ia te dizer assim porque tu fosse mais tu fosse mais cedo também né então é, é, e isso inclusive é, claro não deve ter sido eu acredito pela questão de, de idade que eu fosse mãe com, com quantos anos do teu, do teu, teu pequeno não com um 17 pois era jovem né uma adolescente e eu acredito que também tenha sido nesse período algo bastante desafiador também né? Ao mesmo tempo de aprendizado, eu acredito. Hoje tu vê o um moço bonito, nem pre... gente, olha só, eu não sabia, né? Quando eu, vi, eu dizia que era irmão, né? É, eu, eu diria que era irmão, assim, quando. Eu não acredito, até hoje eu não acredito, né? Mas é. <risos> é porque é... Eu, eu, eu penso assim, eu imagino é, para a pessoa. Conheço vários, tenho várias amigas também que que, que, que tiveram os filhos assim cedo. Eu digo cedo, né? Eu, eu já tô, tô passando, né? <risos> mas assim, é, 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 eu, eu eu acho isso bastante desafiador e ao mesmo tempo assim eu, eu é uma de certa forma um orgulho, né? Que bacana a pessoa, poxa, passa por um período porque tem toda é, é desafiador em qualquer idade, mas principalmente quando Tu és adolescente, um, um, um jovem adulto, né? Fala um pouquinho como é que essa tua experiência também, claro, e, e que eu acredito que tenha te tornado, transformado na pessoa que tu és hoje, né? Batalhadora e, e, e pronta aí para qualquer coisa, né?
1: Sim, inclusive eu me tornei mãe muito nova, mas não foi um acidente, foi uma escolha. Eu hum. casei muito nova, na verdade, eu casei com 15 para 16 anos. Sim. E eu tive que amadurecer muito rápido. Quando eu casei, o meu marido, ele já era empresário. Ele já tinha empresa. E eu tinha, aí, eu já tinha aquela questão, né? Todo mundo fala que eu não vou ser nada. E eu não era. Não, não é que eu não era nada, né? Eu tinha um valor diante de Deus, mas eu não, não tinha uhum. Enfim. Sim. E aí, quando eu casei, eu queria, eu queria evoluir muito. Eu queria, mas eu não sabia fazer nada, cara. Eu não sei nem o que o dobro assim. Porque, pera, eu não sabia nem ficar opa.
0: Mas eu queria muito,
1: eu tinha essa vontade muito de aprender. Então, tanto o casamento, quanto as nossas empresas, que eu ajudei ele a construir, e aprendi muito com ele também. E os nossos filhos também, eu evoluí muito. Uma das coisas que eu decidi na minha história foi, embora eu tenha errado muito por ser mãe muito nova, e, e não ter apoio de, de mãe, de sogra, eu não tive apoio de ninguém, eu me virei sozinha, literalmente. Mas uma coisa tinha comigo, sabe? É, eu não queria é, vivenciar o mesmo ciclo, porque na minha família, a minha avó, a bisavó, a avó e a minha mãe, todas tiveram depressão. Depressão profunda, uhum. que ficava no hospital mesmo. Inclusive, a minha infância tá. foi longo vida. E ele, por, por, pela minha história, eu também tive. Eu tive que tomar remédio na minha adolescência por conta disso, já. Sério? E eu queria romper isso. Aham. Uhum. Eu tinha e eu é Depressiva mesmo, uhum. assim Só que eu fui com isso muito rápido Muito rápido, eu disse, não, eu não quero isso pra mim Então, quando eu me tornei mãe Foi mais um start Porque se eu decidisse uma mudança real Na minha vida, eu poderia passar Isso pros meus filhos, né Então eu não queria isso, eu não queria é, Trazer esse, esse legado Negativo <risos> Ai, Daniela minha,
0: da minha <risos> Mas é, né
1: é, eu não queria é, foi. ir, então eu decidi romper e foi onde um eu, eu me esforcei muito, foi muito desafiador no um início, né? Adolescente, casada, mãe, mas me fez amadurecer muito cedo, eu amadureci muito Sim. cedo, então quando eu tinha, sei lá, 18 anos, todo mundo já achava assim, pela minha maturidade, que eu já tinha bem mais. Então, foi muito bom para o meu processo, mas foi muito desafiador, assim, eu errei muito, com certeza. mas hoje eu, eu
0: aprendi com os meus erros, né? Então, a gente está aí crescendo e evoluindo. Sim, senso de responsabilidade, é, é questão, fatores, né? Coisas do, do dia a dia, coisas da vida, realmente, né? Que a gente vai aprendendo e vai, eu, eu costumo usar o experienciar, né? Então, que a gente vai experienciando mesmo, então é, eu... Eu, eu admiro uh, realmente e assim para quem está acompanhando, eu não fiz, eu, eu, tá? eu mesmo. Eu sei que tem muitos, muitos jornalistas que dizem, ah, eu vou preparar a pauta, pegar tudo, conhecer tudo da pessoa. Eu honestamente eu não gosto, gente. Gosto muito de fazer as entrevistas, adoro. Faz, faz alguns anos já que eu que eu virei mexe, volta e meia eu tenho, eu, eu trago um programa, um quadro, uma entrevista, mas eu gosto de conhecer a pessoa aqui com, tendo a mesma surpresa que vocês. Claro, preciso ter alguns dados antes, né? pelo menos o nome, né? Não, não, não chamar que... a de Grazi, né? <risos> mas a, a, alguns dados, mas eu particularmente gosto muito de, de trazer essas curiosidades. Então, o que a Grazi está contando agora, falando a respeito da vida dela... Eu, é a mesma coisa, são as perguntas que eu gostaria que as pessoas, né? Que vocês fizessem. E vocês podem participar também, quem está ao vivo, né? Ah, quer alguma curiosidade? A gente já vai chegar nessa parte de empreendedora, principalmente. Que eu acredito que seja um grande, um grande legado, né, Graça? Aproveitando a deixa, né? Que, que, que podemos deixar para as pessoas que estão acompanhando, na verdade. É, então, toda essa história de vida... E muitas pessoas certamente se identificam. E vão se identificar depois quem ouvir, quem, quem, quem assistir depois. Né? Não, não apenas agora, no ao vivo. Mas vai perceber, poxa, eu também tenho uma história parecida. E todo mundo tem essa história. Todo mundo tem uma história para contar, né? E, e que nós devemos valorizar. É, é como tu falasse assim, ah, eu queria encontrar, queria romper com essa... É, é, essa... Falasse até no, esse, esse legado negativo, né? Essa questão da família, mas e, e, e realmente é, é criando co, é, forças, criando coragem para ir, ir em frente, para seguir, né? E, e não é fácil encontrar, às vezes, as forças, né? De onde que a gente vai tirar? Falasse, é, fazer algo diferente. Todo mundo tem uma função nesse mundo, mas buscar realmente aquela coisa que dá um brilho nos olhos, né? Então. E falando em brilho nos olhos, quero aproveitar, então, a gente vai e volta, vai e volta. O que que hoje dá o brilho nos olhos da Grazi, assim, passando todas essas experiências enquanto, enquanto mãe de dois meninos bem queridos e, e esposa, uma pessoa né, batalhadora, como eu falei. Mas o que que dá hoje o brilho nos olhos, assim, para continuar, para acordar todos os dias e seguir em frente? Ah, o que mais me motiva hoje, Carla, é eu
1: poder ajudar pessoas, né? Que hoje, é, eu sou muito grata a Deus, porque hoje é a minha profissão. Mas eu já fiz isso desde muito cedo, sempre. É, as minhas tias me contam, assim, eu nem lembro disso, mas eu, eu, as minhas tias me contam que quando eu era muito pequena, quando a minha mãe é, era, tinha né, problema com depressão e tal, eles queriam me tirar da minha mãe para me proteger Olha. e eu dizia assim não, não eu tenho que cuidar dela eu preciso cuidar dela eu preciso estar com ela então isso eu já tive muito comigo e todas as coisas que em tudo que eu empreendi eu envolveu ajudar pessoas Todo, toda vida foi eu sempre tive isso que queimou muito forte eu tenho que sabe ajudar outras pessoas através da, uhum. do que eu faço né então Sim. tudo que eu fiz eu tinha muito isso sabe de entregar o meu melhor para ajudar pessoas e hoje eu ajudo é, com o desenvolvimento pessoal, eu ajudo né, como minha profissão mesmo, né? E antes, mesmo com outra profissão, eu ajudava pessoas e levava essa transformação sem nem saber,
0: sabe? Olha... É, aconteceu muito isso, é, sem é. Nem saber. falasse assim, mesmo com outras profissões, é, ao longo desse, desse processo todo, até se tornar a mentora de mulheres ou coach... Depois a gente vai falar a respeito dessa dessa questão do coach, tá? Eu acredito para quebrar barreiras também alguns preconceitos. Mas como é que foi a passagem? Com que tu, tu, tu já tu trabalhaste? Porque eu sei, tu, eu, que eu sei de algumas, né? Mas assim, quais foram as suas experiências profissionais ao longo desse período?
1: Então, eu sempre fui muito assim, é, é a Grazi que, que você conhece, agitada, animada, ativa, eu sempre fui, né? Uhum. Eu, quando eu eu casei, eu ajudava o meu marido na empresa, né? Eu, eu vendi, então eu aprendi a comunicar. E depois eu, quando eu engravidei, eu comecei a ficar em casa, pra, né? ele queria que eu ficasse em casa para aproveitar a gravidez e tal. Só que eu não parava, então eu comecei com artesanato. Eu fazia artesanato, só que o que eu fazia? Eu vendia os artesanatos, eu não ficava com o dinheiro para mim, eu comprava mais peças, e eu presenteava as pessoas, eu comprava um presente para com as pessoas, Entendi. porque eu não precisava de dinheiro na época, eu, eu, né, a gente tinha empresa e tal, e eu fazia por hobby. E nesse período, eu fiz por um tempo isso, e fiz vários tipos de artesanato, vários, e depois eu me tornei professora de artesanato, as pessoas gostavam, ah, que uhum. eu quero aprender o que tu faz, que é muito legal. E quando eu dava aula de artesanato, Carla, eu tinha pessoas que contavam histórias de transformação, só por estar ali na turma. Porque eu sempre fui muito pra frente, muito alegre. Então eu trazia aula de artesanato sempre animando, botando uma música. Era algo diferente, era tipo uma terapia. Inclusive, eu tive uhum. uma aluna que ela tinha depressão. E as filhas que, que colocaram ela na, na turma. E depois eu, 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 eu ia encerrar a turma, porque eu comecei a trabalhar depois com outra coisa. E elas queriam me pagar como psicóloga pra, pra estar ali. Ajudando
0: ela. Olha, ele, pois é. Ele, e tu... Porque tu eu não pensava de... em fazer psicologia?
1: Pensar, pensei, já pensei em fazer pedagogia, psicologia. Uh -huh. Na verdade, eu estudo, eu estudo muito sobre isso, neurociência, sim. Sobre,
0: uh -huh. estudo muito. Hoje eu
1: sou formada é que... em PNL,
0: que veio em da... PNL, uh -huh. sim. E faz quanto tempo, Grazi, que estou, tô... claro... É, é aquela coisa, né? por mais que a gente vire, vire e mexe numa coisa, numa outra, num, num, num trabalho, numa profissão, numa função, mas sempre tem aquele ponto central. Eu digo sempre que é um fio condutor. Né? Então, nós sempre temos um fio condutor, aquilo que vai nos fazer, é, na, independente do caminho que a gente for, que a gente é, perseguir, nós teremos uma base. Então E essa base que em todas as tuas profissões, em todos os caminhos, né, tu sempre tivesse essa base. E agora eu acredito que né, tem, tem essa base, tem nome, né? como tu falasse, é, tu tens a formação em PNL, é, hoje a gente consegue, né, tu consegues dizer, mas quando, em que momento tu percebeste assim, não, é isso realmente que eu devo fazer, é esse caminho que eu, que eu preciso. É nesse período eu comecei a trabalhar com,
1: com EVA e eu comecei na igreja, eu peguei o ministério infantil e aí eu comecei a palestrar para famílias. Foi muito rápido, sabe? Eu comecei ensinando para as professoras de ministério uhum. infantil. Só que eu mesmo construía as histórias, eu mesmo escrevia e logo em um mês eu coloquei um programa de rádio, eu escrevia as histórias que eu contava e logo comecei a receber convites. Pra ir nas igrejas, pra ir na rádio Outros programas de rádio Foi muito rápido Sim. E nesse período eu entendi Que eu, o meu chamado era Ajudar pessoas, nossa, eu amava, eu, assim, eu amo até hoje o que eu faço Porque ainda está na mesa linha
0: Mas uh -huh. eu fazia muito,
1: sabe Eu ia nos lugares, palestrava Ia em escola, palestrava Enfim, cresceu muito E faz e anos consegui.
0: isso, Grazi? Faz quanto tempo?
1: Ai, faz uns oito anos só que, caiu nessa época... Foi tudo eu não assim tinha... também, né? Foi. Mas nessa época eu não tinha nenhuma formação. A única coisa que eu estudava era a Bíblia. Então, a única coisa que eu
0: fiz é incrível,
1: né? Porque foi uma das bases que me deu um conhecimento, assim, muito grande. E a
0: única tinha... coisa como se fosse algo muito pouco, né, gente? É um, é, só... é, é um, é um baita... É, vamos dizer assim, né? Eu adoro usar o adjetivo baita. É um baita livro para ser estudado. É um em, sobre diversos aspectos, né? É, só é que eu tinha, tinha preconceito, porque, tipo
1: assim, quando as pessoas iam me apresentar, eles perguntavam a minha formação. E, uhum. e aí eu, eu, ah, eu sou, fala que eu sou legal, sou divertida, fala que eu <risos> tinha... Falava isso. Uhum. E, nesse período, aí eu me, eu me mudei pra uma outra cidade, e lá eu, eu assumi projetos de novo, é, projetos sociais com famílias, com crianças, eu sempre fui muito ligada a isso, projetos sociais. E só que daí eu comecei as aulas de novo, porque as pessoas começavam a me pedir. Daí, eles começavam, ah, eu quero fazer aula, eu quero fazer aula, e aí eu comecei. Só que das aulas, eles começaram porque eu fazia personagem de festa, né? Nas uhum. aulas, eles começaram a fazer personagem de festa. Começaram a me pedir pra
0: me fazer as festas. E aí eu dizia, meu Deus, mas eu não sei fazer festa, eu, não, eu só sei fazer personagem, vocês querem festa só com um personagem? Tá, os então, personagens, o que é? Personagem animação ou personagem de bonequinho, De artesanato. De artesanato. Em ah, eu já tava imaginando já tu vestida de princesa, aquelas Mas coisas assim fazia... tava... Não, isso eu fazia é? quando. Isso eu fazia também, quando eu ia palestrar e vinha Ah, que legal.
1: É. E nessa época, é, junto, junto com os cursos de, de artesanato, quando a gente mudou uhum. de cidade, aí uh, eu comecei a fazer, já comecei a trabalhar mais profissionalmente, já comecei a entender um pouco mais do empreendedorismo. Tá. E aí eu comecei com uma amiga e a gente colocou uma empresa de animação de festa. E aí eu investi e boca
0: Mas eu... aí tu tava <risos> que tava. <risos> é duas coisas que eu gosto de fazer, ajudar as pessoas e testar então assim. Uh -huh. tava... <risos> mas eu junto com a vontade de
1: comer. É, mas eu tava ali no meio de famílias, no meio de crianças, então eu sempre uhum. buscava muito isso de de realmente gerar valor, sabe? Realmente ajudava mesmo, né? Então, então, o espírito
0: empreendedor, na verdade, né? Um, é, a questão de visão também. Então, estar nos locais e ver as oportunidades, né? Então, ver as oportunidades. Ah, não, comecei o trabalho com artesanato. Não, mas do artesanato ele já levou para outra coisa. Não, mas tem essa outra coisa que eu posso fazer aquilo. Então, as pessoas... É, acabam que as pessoas vão descobrindo, né? O talento, a, a aptidão para determinadas situações e tu fosse conseguindo juntar. Foi unindo, né? Realmente foi indo... Pianinho, eu digo no italiano, é o pian piano Vai indo devagarzinho tá e né? essa, conseguindo essa, essa, esse, esse destaque também Em todos os, uh, em todos os, os lugares né? Em todos os contextos Pelos quais fosse passando né? É, e foi isso mesmo que
1: aconteceu Eu sempre coloquei muita energia Naquilo né, que eu é faço
0: uhum. Mesmo quando eu
1: não, não, não era remunerada né? Porque quando eu fazia palestra eu não era remunerada eu Fazia uhum. mesmo como obra social mesmo assim, eu colocava muita energia Só que nesse período, quando eu tinha empresa Já tinha animação de festa Eu já comecei a ter uma visão empreendedora né? E aí eu já tinha uma sócia Então a gente tinha que já fazer tudo mais organizado E a gente começou a receber muito convite Pra empresa, pra... pra enfim, muita coisa E aí eu comecei a desenvolver essa questão Já de me organizar financeiramente De, de empreender de fato Não era mais só um hobby, né? Eu já estava empreendendo Só uh -huh. que... É... Só que aí, as pessoas que contratavam para animação e, e queriam os personagens de festa, queriam que eu fizesse as decorações. Só que assim, eu não tinha noção nenhuma sobre decoração, de verdade, assim, eu não tinha experiência nenhuma. Eu sempre fui muito criativa, então assim, eu tenho facilidade em criar, mas eu não tinha experiência. E aí, de tantas pessoas pedir e eu morar na cidade que eu fui morar, chamava Cidade das Crianças, porque tinha muita, tá. criança, tinha muita escola, muita escola professora era muita criança mesmo. E não tinha concorrência na,
0: na área de festa. tinha duas decoradoras. Eu, eu, eu era a terceira. Foi, aí é, chegou a Grazi é... que tem um, que, que é espivitada. <risos> Pronto, o negócio aconteceu. <risos> Foi. E aí, sabe o que eu fiz? Daí eu não tinha experiência. Tá? O pessoal
1: começou a me pedir. Tá, deixa eu ver o que eu preciso. Eu tenho que comprar os móveis. Eu tenho que comprar os vasos. Os personagens eu mesmo faço. Os bolo fake eu mesmo faço. Beleza. Agora eu preciso de um cartão de crédito, eu não tinha dinheiro para investir, né? Aí, <risos> consegui um cartão de crédito, e aí comprei lá parcelado, e com o dinheiro que ia entrando, eu ia pagando as parcelas. Os móveis, tudo eu mesma que pintei, tudo eu mesma que fazia para poder economizar, porque, né, tinha que economizar.
0: Claro. Enfim,
1: menos de três meses, eu já tinha, eu já tava alavancando, é, já, era, já era reconhecida na cidade como decoradora. E assim, eu não sabia fazer, mas eu ia atrás. Então a pessoa diz, olha, Graça, eu vou te contratar pra festa x Tu faz? Faço. Nossa. Deixa Bora eu lá.
0: Aham. Uhum, eu é, bom rir, é Pra ver como é que fazia e me quebrar. Aham. Uhum. Tá <risos> Esse que é o espírito. Que legal. Esse que é o espírito, Sim. né? É, Só que uma eu, coisa, eu... cara. Uhum. Pode Pode falar. falar. É
1: uma coisa não, não, que eu
0: não pode nesse
1: pode período, ir. Nesse período eu aprendi muito nessa questão. eu, eu Por eu ser muito acelerada, eu, eu me joguei de cabeça mesmo. Então eu fazia, eu fazia parte das duas empresas e ainda estava com meu marido na dele, né? Então eu acabei me, só me jogando naquele espírito de empreendedora raiz, que tu, ah, tu tem que fazer tudo, tu tem que, sabe, aquela uhum. coisa. E eu fiquei por um período muito longo nisso, foi dois anos, que eu meio que me desgastei muito nesse período. Foi. Tá. No final eu vi que eu não estava mais... É, eu não
0: conseguia mais me Aproveitando. Uhum.
1: Não, era só trabalhando. Porque daí é festa daí era de segunda a segunda. Porque dia de semana eu tinha que dar aula. dar aula dia de semana. Final de semana aí, eu ia fazer as festas. Eu decorava de manhã, animava tarde. De não eu ia a decoração. então não tinha folga Era direto, segunda a segunda. E aí nesse período eu aprendi que não era assim. Que eu ia me esgotar e eu precisava aprender a desenvolver novas habilidades. Aí o que eu fiz? Eu vendi as empresas, eu vendi a minha empresa de sociedade para a minha sócia, vendi a minha de decoração para uma outra colega e voltei para a Eu saí da
0: cidade e voltei para Criciúma. Qual era o nome da cidade anterior, Grazi? Era Noeste? No Noeste, maravilha.
1: Ah, maravilha, é maravilha!
0: Maravilha. <risos> maravilha, então. Um abraço nossa. pessoal de maravilha. É,
1: nossa, vários amigos incríveis, assim, foi uma experiência uhum. muito boa questão de morar na cidade, né? Mas assim, como profissional foi bom também, porque eu evolui, eu aprendi muito, mas uhum. eu não tive esse equilíbrio. É uma coisa que eu não, eu não incentivo ninguém. Hoje eu trabalho mentorando empreendedoras, e é uma coisa que, a primeira coisa que eu falo, quando eu vejo que a mulher tá demais, eu já digo, não, vamos encontrar um equilíbrio, porque isso aí vai acabar com a tua saúde emocional, que foi o que aconteceu
0: comigo. Ó, estão dizendo, eita, mulher arretada essa grásia. Oi, vamos igual que né? Ela não para, não sossega, gente. Não sossega.
1: Não,
0: aí, aí Caio, quando eu voltei para Criciúma, eu pensei, eu vou ficar
1: um pouco sem fazer nada, né? Sem fazer nada. Uhum, Até eu sim. decidi o que eu vou fazer. Ah, não deu um mês, eu tava com festa de novo. Pessoal, eu comecei a falar, ah, eu faço festa. Ah, beleza. Aí, então, reativasse. Eu aí reativasse.
0: Aí reativasse a empresa aqui na região. Eu comecei do uhum. zero,
1: porque o dinheiro que eu vendi, como eu não tinha investido muito, eu não tinha vendido com um valor muito alto, né? Claro. E eu, imagina, a mudança foi tudo caro, porque é tudo longe. Ah, eu Os móveis a gente vai tudo novo aqui. Então eu tive que começar de, do zero novamente. E aí uhum. eu, eu fiquei com um pouco de medo, assim, me veio bastante medo, porque porque aqui era diferente, né? Maravilha não tinha concorrente aqui. Eu tinha muitos concorrentes fortes, inclusive. Sim, a região Fora da festa aqui, né? É, só as uhum. que eu conhecia, né? Já me dava medo.
0: Fora que eu nem conhecia, porque eu não conhecia o mercado, então Fora que eu nem sabia que tinha. E, mulher sim. trator, ó, tão te chamando, ó. Como falamos do no uhum. Nordeste, a mulher trator, viu? <risos> Chega atropelando. É, aí eu cheguei... Gostei, vou usar, vou usar. <risos> comecei de novo, cara, Comecei, fui lá com o mesmo uhum.
1: novo de novo, pintei tudo de novo, comecei a fazer todos uhum. os personagens, tudo de novo. Só que eu já estava com uma mentalidade diferente, eu já estava com mais claro. Eu comecei a cobrar um valor um pouco mais alto, porque lá eu cobrava muito baixo, porque na minha mentalidade, quanto menor o preço, mais pessoas me contratavam. E era exatamente isso que acontecia lá. Porque lá o pessoal era muito assim, sabe? Então, eles ele, por causa de um real de desconto, é que se contratava.
0: Olha a outra é. É. E, mas, assim, e bem, às vezes, por isso. um real não vale a pena, né? É claro, um real é um modo de dizer, né? Mas é, às é. vezes, por essa diferença, vem muito trabalho. Você tem que também... tem, tem é, uma, é uma coisa realmente que a gente tem que prestar atenção. Eu também já cometi muito disso, tá? a ah, tô cheia de trabalho, tô cheia de coisa. Sim, tá cheio porque o pessoal vem, porque, entre aspas, o, o, o... Vamos botar preço mesmo, não é nem o valor, porque não tá dando valor nenhum, né? Só colocou um preço, né? No, no teu trabalho, no teu serviço, aí a pessoa fica sobrecarregada. Eu também já madruguei quantas vezes aí, fazendo revisão, é, é, escrevendo e coisa do tipo. E, ah, não, tudo bem. Não. Aí quem tá tudo bem, não. As madrugadas e a dor de cabeça enxaqueca do dia seguinte é, aqui, né? é a gente que acaba arcando com isso tudo. Então não vale a pena, né, Graça? Algumas coisas não, não, não dá. Não vale a pena a gente se estressar, né? É. É, não. Aí eu, eu melhorei
1: o preço. Eu modifiquei algumas coisas. Eu já comprei coisas melhores, de mais qualidade. Eu mudei Sim. a minha visão. Comecei de forma diferente. Uhum. E em três meses eu já tava pegando mais perto, Eu comecei a vir Uh, seis meses, se eu não me engano Não lembro bem o tempo, mas eu já comecei com 15 anos E aí, onde entra de novo O desejo de ajudar Quando eu comecei a trabalhar com decoração com Começou de noivas, me pediu pra fazer casamento Só que é, elas eram Assim, perdidas assim Não sabiam como, por onde começar Quem contratar, sabe Não sabia de nada de organização uhum. E nem eu sabia Sim. Mas eu me preocupava em querer ajudar Porque eu ficava assim meu Deus, coitada, ela vai casar e ainda vai ficar se estressando, procurando essas coisas? Eu tenho que ajudar. Uhum. Ela. E ela me, me contratava pra decorar e eu acabava assessorando, assim, de bônus, né? E quando eu me dei por conta, eu já era uma assessora. Aí eu fiz uma formação com a TEC, a gente precisou. E aí me tornei assessora. E sabe o que eu falava, Carla? Eu me lembro desde o início. Eu colo... Era tudo na garagem da minha casa, tudo muito pequeno, muito simples. E uma vez veio uma pessoa na, na minha garagem pra contratar os meus serviços, né? E veio uhum. com a menina, e a menina olhou assim, que era tudo, era tudo amontoado, porque não dava de ver, o espaço era apertado, né? Olhou assim, ai mãe, eu não quero contratar aqui, não dá de ver nada. Naquele dia eu falei assim, pra mim, um dia eu vou ter uma loja, as pessoas vão entrar dentro e vão dizer, que loja? <risos> Menos de seis meses depois que eu falei isso, eu abri uma loja no portal da Próspera, com mais de 200 metros, é, 200 metros quadrados, é uma loja que as pessoas... Eu... Quando eu vi aquilo acontecer, cara, eu ficava assim, meu Deus, olha o poder da palavra. As pessoas entravam e diziam, oh, que loja linda. Eu dizia, meu Deus, o uhum. que eu falei? Aconteceu, sabe? Claro, foi muito um é. bem, cresceu, me tornei uma das referências na cidade como decoradora Fiz muito network, muita experiência, aprendi a organizar evento Muita experiência legal. Só que, mais uma vez, eu me vi sobrecarregada de novo, e não claro. era nem sobrecarregada, era porque eu estava, aí eu já não estava mais palestrando, eu já não estava mais ajudando, eu ajudava, né, as noivas, mas não no meu próprio chamado, sabe, naquilo que eu queria mesmo, ajudar, uhum.
0: e às vezes eu acabava ajudando quando as
1: pessoas vinham na loja, ficavam conversando, aí a gente falava da vida pessoal, que <risos> acabava que ajudava, mas eu, eu vivia longe
0: do, do meu propósito, entendeu? E aí foi se foi afastando, um foi, foi ajudando demais, mas só que se, distanciando da tua essência Foi, foi, acabou e que... E quando isso acontece, não é legal, né? Vira, fica automático, todo, fica tudo no automático e não é, não é bacana E a coisa começa a desandar, né?
1: Foi. E aí, eu... Mas eu era muito apegada, Carla, porque eu, eu construí do zero, foi algo que foi crescendo, cresceu rápido. Uhum. É, foi assim, um pouco tempo, né? eu gente já tinha visibilidade as pessoas já me, me procuravam como... Sabe, que queriam o meu serviço mesmo, não era Diferencia. por preço É, claro. porque não conseguia por preço, né? Depois, as pessoas queriam o meu serviço. Então, eu, eu me senti... Eu senti um... Assim uma alegria grande no meu coração por eu ter construído algo do zero, por eu ter conseguido aquela autoridade por eu ter conseguido algo que talvez eu, eu não conseguisse se eu não tivesse tanta de determinação, até pelo a minha uhum. história e tudo mais, né? E eu era muito apegada, cara, muito mesmo. A loja pra mim era o meu bem, sabe? Era aquilo que eu... Sim. E, né? e, e aí, eu comecei. Veio a pandemia, as coisas começaram a ficar ruim E nesse tempo, Deus começou a ministrar no meu coração. Comecei a gente tipo, buscar Deus mais quando as
0: coisas apertam, né? É, é normal, todo mundo, né? Não, <risos> não deveríamos, assim. né? Mas enfim, é. É, não deveria ser assim. Mas
1: nesse tempo, Deus começou a ministrar no meu coração. E eu sentia muito forte, mas não era uma voz, era no meu coração, sabe? Só eu sentia que eu estava fugindo tu tá fugindo do meu propósito, tu tá, tu tá indo por outro caminho, não é isso que eu quero pra ti. Uhum. E, ah, isso aí não é nada, não é Deus, essa coisa do meu coração, é paz, que, eu vou, que eu vou fazer isso, imagina, depois do que eu tinha conquistado e tal. E aí, daí era, era muito, isso acontecer com recorrência, sabe, com recorrência mesmo, eu sentia isso direto, e aí um dia eu disse, tá bom, Senhor, se é verdade, se isso é de Deus mesmo, se eu tenho que fazer, tudo bem, mas tira o, o, essa... Esse apego da loja, das minhas clientes, porque eu sempre fui muito especial às minhas clientes, eu sempre queria entregar muito, sempre uma preocupação muito grande, isso é muito bom também, né? Uhum, mas assim, claro. eu doía meu coração do dizer não, que eu ia fazer, eu não ia fazer uma eu queria fazer de todo mundo, entendeu? Eu queria que a cidade toda acabasse com a minha empresa. <risos> e aí, foi, aconteceu, eu fui eu começava, tinha dia que eu chegava na loja e não tinha mais alegria, aquela mesma alegria, sabe? Eu, eu já comecei assim, ah, não é isso. Não tô me chamando, não é isso, não é isso, não é isso. Uhum. E aí foi aí que daí o disse, tá bom, senhor. Se não é isso, então manda alguém pra contratar. Mostra. É, porque assim, ó, eu tinha que vender, mas eu tinha que vender com alguém que assumisse os contratos, né? Assumisse porque ah, casamento... Claro. A gente... É, casamento a gente contrata com tempo, né? Então, uhum. precisava ser alguém. E é muito difícil no mercado de casamento isso acontecer, porque as pessoas não querem assumir contrato que não é. fechado
0: né? É.
1: E aconteceu, menos de um mês depois que eu falei isso, uma pessoa, olha, eu não ver, olha, eu só penso em sumios contratos, assumo. Falei assim,
0: assumo, assumo, fechado, entendi. E faz <risos> quanto tempo isso? Faz um ano? Já fez um ano? Não, foi em
1: novembro do ano passado. Isso
0: ah tá, foi agora, tá certo, né? Olha, que loucura. É, gente. Aí, é tudo... antes. Assim. Antes disso, daí, por causa da pandemia, diminuiu
1: os eventos, daí eu comecei a estudar, fiz as formações, já comecei claro. a fazer um monte, já, já estava ajudando outras mulheres, eu estava conciliando uhum. aí. Fiz uma transição de carreira, foi organizado, não foi uma coisa que, uhum. mas, tipo assim, decidiu... Do tipo. nada. É, uhum. só porque, tipo assim, eu achei que essa transição ia demorar mais, eu ia ter que mais tempo, sabe? Por conta desses contratos que eu precisava assumir. E ali eu tinha muito compromisso financeiro, porque né, tinha hoje alugado, eu tinha funcionário, eu então tinha muito compromisso financeiro. Então, eu achei que demoraria mais, mas não, foi assim, muito rápido. E, assim, foi, foi um, um trabalhar de Deus mesmo. E aí,
0: eu vendi esse ano eu já comecei a trabalhar só com desenvolvimento pessoal, só ajudando mulheres. Que ótimo, ótimo. E deixa eu te fazer agora uma, uma, uma pergunta, uma, uma continuação, na verdade, né, dessa conversa. É, tu, tu estás assim, Grazi, né? Então tem esse período, claro, que deu, deu certo, toda essa história. E agora, uma curiosidade também. Ao longo desse percurso, desse teu percurso também, é, a, gente, a gente sabe, né? Tu, tu, uh, que houve de um lado, houve do outro, é, como coach, né? Então, tu te denomina também como coach e mentora de mulheres. Como é que foi? Porque, assim, o mercado também de coach, ele é um mercado que acaba sendo bastante, sofrendo muito preconceito, né? É, como, é que, como é que foi para ti, assim, não, eu vou entrar, porque não é de agora... Já faz algum tempo que tem, é, muita gente ficou até, ah, é coach, né? Tem aquelas é, piadinhas, eu acredito que, que, que em quem esteja envolvido volta e meia ouve algo do tipo. Então, como é que tu lidas com isso e como também mostrar o teu trabalho para as pessoas? É, como chegar até as pessoas, conversar, comunicar com as pessoas e apresentar? Não, eu faço isso, o meu trabalho tem importância e funciona desse modo. Fala um pouquinho para a gente a respeito dessa situação.
1: Então, a, a, aconteceu também, foi engraçado, né? Ainda quando eu ainda tinha loja, é, eu fui numa palestra. Eu fui numa palestra de empreendedorismo feminino. Na época, eu, eu conheci a família. Eu fui, uhum. ah, vamos lá, vamos lá aprender e tal. E, gente, assim, foi tão legal, eu gostei tanto. E aí, a, a palestrante era coach. E eu não conhecia coach na época, não, não sabia que, que era coach. Mas ela era coach, uhum. eu gostei muito dela, do jeito que ela ensinou. E eu falei... Pra pessoa que tava
0: comigo, eu vou ser coach. Daí, ela riu,
1: porque assim eu e eu vou
0: entrar e eu faço na primeira noite. Ela olhou assim: Atentada. O trator, o trator. <risos> <risos> eu falei. Só que eu não sabia o que era. É. A partir
1: daquele momento eu comecei a pesquisar. E aí uhum. eu vi que existe esse algum preconceito no Brasil, tá? Eu vi que existe. Sim. E aí eu fui atrás de entender por quê, né? Porque que que existe? Então, será que realmente é aquilo que eu acredito que é? Enfim, eu pesquisei uhum. várias empresas, eu pesquisei, pesquisei muito sobre o sobre o coach. Inclusive, né, coach significa treinador. Nos Estados Unidos, cara, é muito valorizado, muito valorizado o uhum. coach. As uhum. pessoas pagam um alto, né? Inclusive a maioria dos artistas tem coach. E, na verdade, é um preconceito dos brasileiros. Na verdade, existe. Porque, assim como outro, qualquer outro profissional... Tem profissional que não entrega um bom trabalho, que não se preocupa com outra pessoa. existe no
0: coach, também existe. Mas existe no marketing, existe em qualquer outra área, existe uhum. também. Então, é assim... que brasileiro Vamos ser bem honestos, né? O brasileiro gosta de ter síndrome de vira-lata, né? De se colocar <risos> inferior aos demais... E, e também ficar pegando no pé, encrencando com tudo, né? Às vezes tem muito mimimi também, né? Vamos ser bem honestos, gente. Ah, porque, olha, tá virando a sociedade, muitas coisas, a sociedade do mimimi. Então, a gente tem que saber se colocar e tem que dizer. E isso, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque, tem é, isso é, 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 porque assim, as pessoas têm muita gente boa, tem gente ruim em tudo quanto é área, em tudo, tudo, tudo. Assim como tem pessoas boas. Então, a gente tem que saber diferenciar, discernir o joio né? separar o joio do trigo né? Então a gente tem que saber que existem profissionais sérios O problema é que muitos sérios acabam pagando né? é, Em virtude de quem não é tão profissional Então essa que é a situação Então nós não podemos generalizar Esse é o problema Generalização em todos os setores né? é, é, Ah não, é mais um É mais um, é professor Ah, você tá cheio Ah, é, não sei o que, ah, tá cheio disso é, então, cuidado, gente, cuidado e respeito, né principalmente respeito, porque por trás de cada pessoa existe uma história e, e por trás de cada história é, existem, existem pessoas de carne e osso né que vivem, que sentem, que trabalham, que batalham e, e é esse o intuito aqui do, do Senta Que Lá Vem História, é mostrar as pessoas de verdade. Né, que por trás daqui da, da câmera, por trás da tela que você está vendo, existem pessoas, existe uma Grazi, existe uma Carla, existe aqui é, o, o Glauber que está sempre participando, existe a Aline também, oi Aline, tudo bom? Tchau! <risos> né, existem várias pessoas, todas essas pessoas que, que, que estão aqui cotidianamente, nos acompanham, me acompanham, acompanham a Grazi, né, que estão sempre presentes e têm uma vida. Todo mundo tem a vida, todo mundo tem essa história. E, e eu fiz questão de fazer esse questionamento a respeito da própria palavra do termo coach, porque é, eu vejo isso. E, e muitas vezes as pessoas se calam quando alguém faz uma crítica, né, Grazi? É, em vez de defender, não, não não sei, porque tá, tem muito esse, parece que tem um embate, né? ah, não, não vou falar nada, deixa assim, é. é. Às vezes entra no, no, no jogo da brincadeira e, e acaba colaborando para essa essa continuidade né do preconceito essa continuidade desse deixa deixa estar e a gente tem que ter voz né é foi uma, uma coisa que tu me perguntou como é que eu lido com isso né então quando
1: uhum. eu, eu eu pesquisei muito sobre qual instituição faria formação e eu escolhi fazer Te Brasil que é uma das maiores é, instituições de coach no Brasil uhum. Uhum. Mundo, pode repetir é o nome da... Grazi? como é que é o nome Te Brasil Okay. Inclusive eu tenho, eu tenho certificado internacional em oito horas no coaching Então eu não comprei, olha só como eu sou Eu não comprei um curso de coach, eu comprei oito formações no mesmo dia Eu comprei um pacote E eu fiz oito formações Foi muito puxado porque foi em pouco tempo O, o modelo né, de, de estudo ali é imersões Então a gente estuda das sete da manhã às nove da noite Imersão direto e assim, coisa demais. Assim, é bastante conteúdo, é muita coisa para cabeça. Mas o que, que eu fazia? Eu, eu aprendia e saía ensinando as pessoas. Ai, de quem viesse na minha casa depois de um curso de café, Eu tenho que aprender
0: algo. Alguma coisa de... sai. Uhum.
1: Porque eu aprendi que para mim, reter o um aprendizado, eu precisava ensinar. Eu tinha que fazer os vídeos, eu tinha que, eu tinha que colocar para fora porque era muito conteúdo. Imagina, um pouco tempo, muito conteúdo, muita coisa. E aí, eu começava a fazer vídeo e as pessoas falavam, olha, eu sabia que isso, isso, isso... Oh, assim, tá? E aí, eu estudei neurociência, eu estudei PNL, eu fiz Master PNL, eu fiz Executive Coach, eu fiz Live Coach, eu estudei várias áreas no marketing, estudei comunicação, tudo, assim, foi, foi tudo em, em um período de dois anos, mais ou menos. Então, e foi, assim, bem dedicado. Eu li, eu li Média, perto de 50 livros, a gente tem que ler por conta do, dos desafios Sim. do curso. Né? Então, assim, foi muita coisa. Daí a minha cabeça mudou. Eu, eu mudei. Daí, assim, ó, eu não era mais a mesma. Porque teve uma, uma metanoia que a gente fala, né? E, uh -huh. e a coisa que aconteceu, assim, eu não, já não penso mais do mesmo jeito. Hoje, se eu já, já tinha essa coisa de acreditar muito, que já era meu, né? Agora, eu, eu sei que deixa neuroplasticidade quando a gente coloca um o treino certo, quando a gente coloca. A intensidade certa acontece, meu então, moço, ninguém mais seguro que agora eu sei
0: que. Isso só fez... vai.
1: É, Deus me fez com o cérebro capaz de criar neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É que ele se desenvolve cada vez mais que eu aprendo. Então, todo o estímulo que eu trago, ele vai criando é, novas conexões neurais e tem um novo aprendizado. Então eu entendi que, ah, não importa de onde eu vim, não importa. É, quem foram os meus pais, não importa que eu não tive pai, né, uma coisa que eu não mencionei, meu pai fala quando eu tinha três meses, não importa nada disso. Deus Sim. me fez. e me deu um cérebro incrível, capaz de aprender qualquer coisa. Então, hoje, se eu ouço na cabeça, eu vou aprender isso, eu leio eu três dias lendo um livro e leio releio de novo. Mas eu aprendo. E... É. Ah, ó, ó,
0: ó, o, o, o Glauber falando eita, eita, as expressões Eu adoro, adoro as expressões Aí que vem Sim, ó, falando nisso Falando em livro, o, o Glauber E para quem tá aí acompanhando também tá? Para quem depois tá ouvindo Depois ali no podcast e tudo mais Ó é, a, a, Eu e a Grazi Agora nós estamos numa parceria Diante de tudo isso, gente, porque assim, né Eu também não me meto com quem, né? Ah, não, não quer. Eu vendo tudo isso, ela é realmente para frente. E assim a gente conversando e, e foi, né? Então agora nós estamos aí com a parceria e deixamos já o convite. Já fizemos uma live no outro dia. Não foi com o intuito de falar, contar a história da Grazi. Não foi no centro que ela vem história. Mas é com um projeto que é o Extraordinariamente Elas, né, Grazi? E fala e assim... Gente, foi tudo assim, muito. Né? Eu já estava. Eu já foi tudo assim, também, tudo rápido. Porque é, eu já tinha um trabalho com questão de mercado editorial e tal, mas no meu cantinho, assim, com. né? Aí chega a Grazi com, também com esse pique todo. Ah, vamos lá, dá para fazer isso, sim, verdade. Então vamos, vamos unir aqui. E agora está saindo a editora legado fruto aí da Mundo Neo Latino. E, e agora vocês se preparem, porque vai ter tanta coisa boa, gente né? E a legado, é, a gente está percebendo que tá indo por um caminho muito interessante, né Grazi? Que é falando, é eu conversando com as mulheres né? Então, fala um pouquinho é como é que tá sendo a experiência aí no mercado editorial agora Que agora, agora, agora ela também é empreendedora do ramo <risos> editorial, gente Então eu já puxei ela para cá <risos> É, detalhe, assim, a editora
1: Legado vai ser uma das referências como editora no, no universo feminino. Acredito muito nisso,
0: né? Anota eu, isso, a... gente, anota.
1: Anota, porque quando for, vocês vão dizer, olha, graças a Deus, no live naquele
0: dia. É. E, e
1: realmente acredito, gente, não é da boca pra fora, não. Acredito, porque eu tô colocando, eu e Carla estamos colocando muita energia nisso, e eu realmente acredito que... É, estava, veio muito em direção ao meu chamado e veio no tempo certo o que, que aconteceu? Logo que eu vendi a empresa, antes, antes de eu vender a minha empresa eu nasci um livro com autoria
0: né? Eu tenho, também sou escritora e depois Tá eu ali pertinho, emprego. Grazi? Tá ali contigo? Tá ali pertinho? Pega para mostrar Cadê? Vai lá, pode, pode pegar <risos> Não tem problema tem, ó, A gente faz ao vivo mesmo Não tem problema tudo, né é, como eu sei que ela coloca ali pertinho, eu sei que tava perto dela, por isso que eu falei. É,
1: Vence esse a livro a foi lançado em dezembro, Ó, olha o que aconteceu, uhum. eu fui chamada pela editora em julho, eu não estava ainda no processo de venda da loja, né, foi tudo muito rápido. E aí, em novembro eu vendi a loja, em dezembro eu lancei. Depois que eu lancei, muita coisa aconteceu. E eu, eu, eu já conheci a Carla há algum tempo, né?
0: Mas a gente, eu acho que a gente conversou, foi
1: quando? Em dezembro?
0: Sobre, sobre a foi em, de, foi em dezembro, foi em dezembro. Foi em dezembro, no começo de dezembro. É. É, e aí eu falei, porque nós... eu também... É, e acima não falava nada, né? Então... <risos> é, assim, a gente conversava
1: e tal, né? E, enfim. E aí um dia, numa conversa... E eu já estava no meu coração de, de criar projetos como esse. Que são projetos de coautoria. E eu, eu, eu vi a ideia muito legal... E eu gostei muito de escrever e já estava no meu coração, mas assim, não, eu não tinha... Eu não sabia quem que ia ser a pessoa que ia estar comigo, não sabia de nada, disso não sabia quando isso ia acontecer, mas eu sabia que, sabe, alguma hora acontece o negócio.
0: Ia acontecer, é.
1: é Aí, no, numa conversa que a gente faz parte de um grupo, né, de crescimento muito legal, e a gente conversando, e a Carla disse, olha, aí eu falei pra Carla, eu vendia minha empresa... Tá ela eu,
0: ah, eu vendi uma também, agora eu tô com a editora. Tá com é editora? Sem <risos> editora, de verdade. Nossa. Assim. Uhum. Foi bem assim, tá, gente? É que... Não é mentira, não, tá? Mas é, sério, aham. Uhum. Uhum. Como assim? E aí eu fui pra casa eu não falei nada, Carla, aquele dia pra ti. Uhum.
1: Porque
0: assim, eu não queria que tu me achasse louca, porque querendo ou não, né? Não, é, bem na viu? hora, já pensou? Me assustar na hora também, ia me pegar de surpresa, né, não. Aí eu fui pra casa e comecei a pensar, poxa. Ela tem uma editora,
1: eu tenho uma ideia legal, agora eu vendi a <risos> empresa, eu tenho que investir, tem né, outra, uh -huh. investi outra coisa. E aí eu falei, Carla, eu tenho uma ideia, vou marcar um café para nós conversar E a gente marcou, e a Carla foi super legal, disse, não, eu, assim, eu pensei, talvez ela vai querer esperar um
0: pouco, não sei, né, enfim. Uhum. Então a gente já topou e a gente começou a projeto. É que assim, gente, eu não, eu não sei, a Graça talvez não, não acredite muito nessas coisas, né, de, de signo, de horóscopo, mas eu sou sagitariana, Grazi. Tem esse negócio, quem gosta de horóscopo é assim, né? Sou sagitariana com ascendente sagitário, então é tudo assim, é aquela coisa, vamos... Se tu, se tu me diz assim vamos para a China vamos então assim? <risos> ah, eu vou vamos para a China Partiu China então a gente não tem problema não tem tempo ruim é como a gente vai assim às vezes eu dou uma né, seguradinho mas vamos lá se é para aí a gente vai <risos> é
1: eu, assim eu me surpreendi muito porque quando eu, eu tive, tive a primeira ideia o primeiro momento eu já tinha uma ideia muito grande mesmo antes de falar com a Carla eu não sabia uhum. como ia ser eu tinha um... eu sempre tudo que eu visualizo é muito grande e, e aí eu falei para a cara da ideia, eu não falei tudo logo para ela não se assustar, né? Eu falei da ideia de tudo. <risos> <risos> ela... Enfim, deu A gente fez uma reunião, lançamos, o primeiro proje... lançamos a ideia do primeiro projeto, que é o Extraordinariamente Elas. E assim, eu tô muito feliz com os resultados. Tem muitas pessoas incríveis entrando, não só entrando no projeto, apoiando, sabe? Dizendo: Olha, Grazi conta comigo, eu tô junto, nós estamos, é, estamos em unidade. eu quando eu ouço isso, Carla, assim, nessas reuniões que eu tô tendo, inclusive, daqui a pouco eu tenho
0: mais um. É, até a gente tem que terminar em seguida, porque a Graça depois tem uma reunião com, com, com mais uma, uma mulher extraordinária aí, hein? <risos> é, inclusive.
1: É... E aí, todas as pessoas que eu ouvi, assim, sabe, falando, nossa, que projeto maravilhoso e tal. Então, assim, só para resumir, está é, sendo uma experiência incrível para nós. E por isso que eu falei, né? Eu tenho certeza que vai ter um crescimento rápido, porque as pessoas que estão entrando para o projeto não, são, não estão só entrando, elas estão apoiando, estão abraçando a causa. Então, não vai ser só um projeto, a gente vai lançar outros projetos ainda esse Sim.
0: ano.
1: Sim. Junto com os livros, a gente vai fazer inversões, vamos atingir muitas mulheres. Vamos investir pesado nisso, para quê? para que pessoas sejam alcançadas, né? e tenham transformação, entendam que é possível você evoluir, você crescer, você viver uma vida diferente, independente das circunstâncias que você viveu, ou que você está vivenciando. Se você quer, você faz o que tem que ser feito, faz acontecer. Mas precisa fazer o que tem que ser feito. E é esse o nosso papel como editora, juntar mulheres que tenham um conteúdo riquíssimo, um conteúdo que agrega valor né, em um projeto editorial, para
0: levar essa mensagem para muitas outras mulheres. Então, e nós é, já Carlos... temos um grupo maravilhoso, né, Grazi? Está um grupo assim bem é, homogêneo. É, é uma é uma homogeneidade a partir da heterogeneidade, assim, da individualidade, das particularidades de cada uma. tá um é, é, e, e assim a conversa, a primeira reunião foi muito bacana, foi muito boa, positiva mesmo, né? A gente deu para sentir assim, conhecer um pouquinho das participantes, assim, de quem pegou firme, tá indo no projeto, tá abraçando com a gente, né? É, essa ideia. E, é, e, assim, e, assim, é pra assim, já, eu... tá, gente? Tá acontecendo é, o gente... negócio? Tá acontecendo. É já. De e se preparem aqui. pra muito mais.
1: Acabei de ver uma mensagem que vem chegando as notificações de mais uma pessoa que disse sim. Uba! Tá, assim, Ótimo. É,
0: assim, <risos> eu
1: tô me surpreendendo, porque é algo desafiador, é algo que a gente está... Né? É desafiador, a gente está construindo
0: Sim. algo grande É que né? é o primeiro de muitos, na verdade né então É, é o primeiro de muitos, é um caminho é, um, é diferente Eu também, enquanto editora, querendo ou não é, Eu tenho um percurso, mas agora a gente está fazendo um percurso um, um, né? Num uníssono aí E um caminho um pouco diferente, um caminho mais desafiador A gente está buscando ir além e, e isso instiga Bastante, né, energiza Alimenta, né, todo o, o trabalho que, que a gente vai fazer E que tem que fazer, né Grazi, a gente vai ter que, vou, vou te liberar em seguida A gente vai continuar essa conversa Depois a gente vai fazer assim, porque tem muita coisa No centro que lá vem história, né Mas então eu vou fazer para finalizar aqui, gente, ó Essa nossa conversa, quem pegou pela metade Vai pro podcast depois, o podcast da Carla Também vai pro meu canal do YouTube Pois você se acompanha Todas as conversas, todos os centros que lá vem a história, vão para todos os canais. Então, fiquem antenados, fiquem ligados, tá? Grazi, para onde agora... Uh, uh, toquei, tá, okay, né? O futuro já está aí, está sendo colocado. Mas uh, daqui para frente, como é que tu imaginas, como é que tu vislumbra uh, a tua história? Então, já está acontecendo, né? Desde
1: que eu decidi me dedicar para isso... É, eu já tenho a, a oportunidade de mentorar algumas mulheres, inclusive a, a Rose estava aqui, eu passo a mensagem dela, ela falou, mandou uma mensagem aqui, mas eu não consegui ver. Eu, eu tô falando, gente, eu concentro com que eu tô falando, eu não consigo sim, ver. Sim, sim. É é, e assim, eu tô ajudando mulheres, mentor, mentorias individuais, tem um grupo de mentoria né, também, que é o MAP, Mulheres de Alta Performance, eu ajudo mulheres uhum. a se desenvolverem a terem uma mentalidade diferente, né, a crescerem também, a se organizarem, serem mais produtivas, empreender de uma forma mais leve, uhum. não do jeito que eu fiz, né? Porque claro. existe um caminho que você pode fazer, você pode ser bem sucedida, mas não precisa ser pesado. Então é isso que eu quero é, ajudar mulheres que querem realmente fazer a diferença no empreendedorismo feminino. Mas eu quero que isso seja de uma forma leve. Esse é o valor que eu carrego, porque a gente precisa se dividir, né, é, dividir entre família, é, eu como mãe, eu como amiga, eu assim, eu valorizo os cafés com as amigas, eu valorizo os uhum. tempos, porque é algo que nos faz crescer e se eu não
0: tivesse essas, 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 comunhão, essas comunhão aí não tinha a minha carga, né porque não tinha, eu, exatamente mas... Mesmo que eu não bebo cafezinho, mas eu fico na água, tá, gente? Não tem, ó, não tem problema, tá? Quem convive comigo vai pegando. Já pode ser água, não tem problema, tá? Não tem estresse.
1: É, então, assim, sim, eu
0: estou mentorando mulheres,
1: tenho o meu grupo. E agora estou bastante focada aí na editora, no projeto da editora, com, com a questão dos livros e das inversões, que em breve já vamos começar a divulgar também. Então, esse assim o meu foco, o meu objetivo daqui para diante é ajudar a pessoa. Então, se for em forma de palestra, em forma de mentoria, em forma de escrita, não importa. Sendo que eu tenho a oportunidade. Acontecerá. Tudo isso acontecerá, hein? Acontecerá. É. Então, sendo que eu tenho a oportunidade de ajudar outras pessoas, de gerar transformação na vida de outras pessoas, eu vou fazer e é o que eu já tenho feito, né? Só que agora eu vou colocar mais é, intensidade, porque agora eu posso me dedicar exclusivamente para isso.
0: Perfeito! Que show! Adorei, Grazi. Então, nessa nossa horinha aqui para conversar, ouvir algumas histórias, histórias que nos motivam, nos é, jogam para frente, né? Nos mandam assim energia positiva e, e nos inspiram. Porque afinal de contas é isso que a gente tem que fazer. O melhor da vida a gente tem que realmente buscar, né? Tirar a essência de cada gesto, de cada história que a gente ouve, de cada história que a gente lê. Eu gosto muito, trabalho muito com questão de biografia. Então, por isso eu gosto disso aqui, ó. Eu, eu, por mim e pela Grazi também, que eu sei a gente iria até bem mais, né? Vai indo, quem puxa, um conversa, outro pergunta, responde, aquela coisa. Isso que é legal. E também muito obrigada a quem passou por aqui nessa horinha. Grazi, muito obrigada de verdade, mais uma vez. Obrigada pela parceria também. Eu tenho certeza que só coisa boa, tu como uma pessoa super... Ó, positivo, né? Não é o polo... Ó, não quero ser o polo negativo, não, tá, gente? Também sou positivo. Mas a Grazi, ela é assim um negócio assim, ó, que chega lá, dá choque até, né? Porque ela emana uma energia muito boa, né? E é isso que, que eu acho bacana, que eu gosto. Né? Eu gosto de pessoas que, que são pra frente. Porque pra trás, por favor, né? Não dá, né? Obrigada, <risos> é, Grazi.
1: Obrigada, gente. Beijo no coração de vocês. Beijo, Carla. E quem sabe a gente volta aí com mais uma live. Gente. É, Com
0: histórias. certeza. Tem,
1: tem, tem muito, gente. Eu falei, eu falei nem metade,
0: tá? é, é, Eu te safei de algumas perguntas que eu ia fazer. Hein?
1: Ah, meu Deus, <risos> não. Deixa
0: fazer as perguntas. Deixa pro capítulo, deixa pra parte 2. Tchauzinho, ah, <risos> tá. gente. Até mais. Até a certo. próxima, então. Valeu. Então é pra ah, tá Grazi. No nosso Senta Que Lá Vem História, episódio 2. Toda semana, toda quarta-feira, fico bem à vontade. Estou aqui né, com você e, e a gente vai conversando, conhecendo pessoas diferentes. Deixa eu até ver aqui, Ah, tá lá, na semana que vem. Não vou falar não quem vai ser na próxima semana, porque eu vou deixar de surpresa. Eu sempre trago e revelo o nome no domingo. Então, domingo, vocês saberão quem será o próximo aí do Senta Que Lá Vem História. Só gente interessante aqui que vai sentar no meu sofá virtual, digamos, aí pra gente conversar, tá bem? Então, um grande abraço, gente. Até a próxima. Então, não se esqueçam, sempre fica gravado, fica registrado no podcast da Carla. Você pode ouvir lá no Spotify ou, enfim, né? no, no podcaster, lá no seu, no seu aplicativo, onde você ouve. Então, busca podcast da Carla também no canal do YouTube para quem não acompanhou, quem quer ver outras vezes, ou aqui também no Instagram. Tá bom? Grande abraço.